0: ¿Qué tal comunidad biológica? Bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Biodivulgando. Mi nombre es Diego y soy el conductor de este podcast. Bueno, comunidad, el capítulo pasado estuvo realmente muy interesante. Tuvimos la oportunidad de hablar con una miembro de la, de la asociación, la bióloga Viani Velázquez. Este, ...ella nos dio la oportunidad de conocer realmente lo que hace un biólogo... ...por eso el, el capítulo se llamó ¿Qué hace un biólogo? rompimos varios como estigmas, hablamos de realmente lo que es, hace un biólogo... ...las oportunidades que tiene, eh, qué hay que hacer para poder avanzar... ...y sus recomendaciones, y pues bueno, realmente fue un tema interesante... ...así como el tema que tenemos el día de hoy, como ya lo vieron en el título... Este, vamos a hablar acerca de la diversidad florística de la Mixteca poblana. Pero, ¿qué creen? Yo no soy nada de experto en ese tema. y, Pero bueno, para eso tenemos a nuestra invitada del día de hoy. Ella es bióloga es maestra en docencia por la UNAM. Hizo una tesis, uh, y, o su tesis se trató acerca de la Selva Baja de Acatlán. Que gracias a esa investigación... Uh, Hizo un redescubrimiento de una especie y el descubrimiento de una nueva especie de plantas de esa zona. También es mentora en el programa Mujeres de, L de Líderes en STEM. STEAM. Ya después investigaremos cómo se pronuncia. Ella es la bióloga Ceci. Ceci, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Muchas gracias por,
1: por la presentación. Estoy muy bien. Qué la verdad bueno. es que estoy muy contenta por, por esta invitación. Espero que a todos nuestros seguidores si les les guste y aprendan sobre la diversidad que existe en este ecosistema que es la Selva Baja Caducifolia.
0: Ok. Bueno, vamos a empezar yo creo que hablando un poquito acerca de la Selva Baja Caducifolia. Ah, uh, ¿tú hiciste tu investigación realmente en lo que es la parte de la, de esto a Mixteca, pero en la parte poblana? Si no me equivoco, o realmente sí, estudiaste claro. toda esa área, o te enfocaste nada más en lo que es la Mixteca poblana.
1: Mira, eh, yo me enfoqué a realizar un, un estudio florístico, Ajá. esto significa colectar plantas, con flores okay. que se encuentran en el municipio de Acatlán. Okay. Y el municipio de Acatlán es parte de la Mixteca Poblana, okay, que se okay. encuentra al sur oeste del estado de Puebla.
0: Okay. Ahora, ¿por qué, ¿por qué es una selva baja caducifolia? ¿Qué, qué, qué requerimientos tiene que tener ese, ese ecosistema para poder llamarle una selva baja caducifolia ¿cuál es como el, la característica de ese este, medio ambiente?
1: Las selvas bajas caducifolias principalmente tienen dos épocas de, de estacionalidad, Ajá. se podría decir. Y bueno, estas estaciones están muy marcadas. En okay. una época del año hay mucha sequía, y debido a eso, pues las plantas están adaptadas a la escasez de agua, ¿no? Y en esa época, más del 70% de especies que se distribuyen en la selva baja pierden sus hojas. Y la siguiente época de estacional es la de lluvias. Entonces, una vez que caen las primeras lluvias en la selva baja, las especies, pues ya están adaptadas, ¿no? Y lo que quieren es reverdecer para continuar su ciclo de vida, ¿no? Y posteriormente tener flores, frutos y así, ¿no? Okay. Entonces, es, es muy bonito si, si tú has tenido la oportunidad de, de estar en una selva baja o has tenido la oportunidad de venir a Catlán. Eh, si veniste en la época de secas, por ahí de noviembre, diciembre, eso y, la... y vos, a ver lo, los montes, pues estaban muy grises, ¿no? Okay. Se veía todo gris, como sin vida, pero realmente las plantas están como en un periodo de latencia, eh, están muy bien adaptadas a estas condiciones de aridez, y, okay. y por eso las veías así como como sin vida, ¿no? Pero si vienes en una época de lluvias, pues ya vas a ver todo verde, ¿no? Y Muy, muy bonito. Okay. Entonces, esa es la principal característica de las células bajas folias, que pierden su follaje okay. en la temporada seca. Y también otra característica es que las especies, como, como los copales, Ajá. tienen cortezas exfoliantes, Okay. Es como si llevas en su corteza como, como papelitos que se les van desprendiendo a, a la corteza. A okay. se le llama exfolia.
0: Ah, esa es otra no. característica. Interesante. Entonces, uh, esa selva, así como hay selva baja, ¿también hay selva alta? O desde el ecosistema se llama selva baja, nada más. Eh,
1: sí, en nuestro país hay selvas altas, medianas y bajas
0: Ok ¿Y cuál es la única diferencia a los metros sobre el nivel del mar que tienen?
1: Eh, en realidad, oh. si no mal recuerdo eh, Tiene que ver, sí, con el nivel del mar Ajá. Pero también con la altura que lleva, llegan a presentar los árboles oh, Ok Ajá. Eh, en, la, en las selvas bajas la los árboles no rebasan de unos que unos 15 metros de altura. Entonces, baja, en las siguientes, <risa> o sea, son, son arbolitos, ¿no? Se podría decir. No, no son muy altos, pero okay. si tú vas a una selva mediana, una selva alta,
0: Ajá.
1: los árboles son alcanzan alturas mayores a, a las que hay en la baja. Y Por también los metros sobre
0: el nivel del mar son más elevados. Ok. Entonces, por ejemplo, en esa área de la Mixteca poblana, bueno, salió la coincidencia de que tiene el ecosistema de la selva baja caucifolia, ¿no? Sí. Ahora, esa, esa, ese ecosistema no solamente está en Puebla, eh, también lo comparte con otros estados, como la vez que estamos platicando tú me habías dicho que es, si no me equivoco, es Puebla, Oaxaca y Guerrero, ¿no?
1: Ah, e eso no hay que confundirnos. Ok. La, la Mixteca, uh -huh. que, digamos, es como la parte cultural eh, de nuestro país, se distribuye en tres estados, okay. que son... Guerrero, Oaxaca y Puebla eso Es la mixteca, digamos okay. Pero las selvas bajas caducifolias Se distribuyen a lo largo de nuestro país En varios estados okay, okay. Desde el sur de Sonora Y suroeste de Chihuahua Hasta Chiapas Y Centroamérica Y eso en la vertiente Del, del Pacífico En Baja California También podemos encontrar Selvas bajas caducifolias en las tierras de la laguna y la giganta. Okay, okay. En la vertiente del golfo se distribuye al sur de Tamaulipa, el centro de Veracruz y parte de Yucatán. Ah, y ya okay. en nuestro estado de Puebla, las selvas bajas cantorias ocupan el 15% del territorio del estado al suroeste del estado, ¿no? Okay. Donde se encuentra Catrán. Ok, Ok. Y que
0: pertenece a la cerca poblana. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Entonces, básicamente, mucha parte de la, lo que es la Sierra Madre este Oriental es básicamente mucha selva, ¿no? Es la pues, selva caucifolia, porque básicamente tiene que ser lo mismo. Se distribuye casi casi lo, todo lo que es la Sierra Madre, porque si viene desde la parte sur de Sonora y baja hasta Chiapas, Coincide un poco con sí, la sí, sí. Sierra Madre, ¿no?
1: Sí, exacto. Okay. Pues una selva baja caducifolia muy famosa y que y que la UNAM tiene una estación biológica ahí okay. es, es los Tuxtlas, en Jalisco. En
0: Jalisco, sí es cierto.
1: Sí, ahí, ahí es totalmente selva baja caducifolia.
0: Ok. Pero como es Jalisco, esa área... O sea, ahí nada más es... Nada más como para aclarar, ahí ya no es Mixteca porque es Jalisco, nada más es Selva Baja caducifolia
1: Exacto, okay. ahí ya no es Mixteca. Como okay. te decía, la Mixteca solo está presente en tres estados, Guerrero, Oaxaca y Puebla.
0: Perfecto. Entonces, uh -huh. tú tu tesis uh, la hiciste en la Selva Baja de dónde entonces, de Acatlán. De Acatlán,
1: okay.
0: sí. Que es parte de la Mixteca Poblana.
1: Exacto.
0: Perfecto. Ahora, ¿qué te ahora, primero, obviamente algo te llevó a estudiar biología, ¿no? Realmente fue el como llevas todo llevas mucho tiempo viviendo en esa área de Acatlán y viste todos los cambios y eso te llamó la atención o realmente qué te empujó a estudiar biología?
1: Esa es una pregunta muy interesante. La verdad es que yo decidí estudiar biología porque durante mi niñez Interactué muchísimo con la naturaleza. Yo soy originaria de, de Acatlán. Es mi, mi pueblo natal. Yo nací aquí. Y de, de pequeña recuerdo que junto con mis primos me iban a... íbamos a jugar al río, ¿no? Porque vivimos cerca de un río. Ajá. Y también mis abuelos tenían un huerto familiar. Entonces... Como parte de las labores familiares, nosotros como niños les ayudábamos a mis abuelitos a cortar la fruta, que la zanona, los mangos, los chicos zapotes. Y pues en, ese, en esas actividades, pues también jugábamos, ¿no? Para nosotros no era como pesado ayudarles porque también lo tomábamos como un juego, ¿no? Nos divertía pasar por el río, bañarnos ahí. Okay. Y luego subirnos a los árboles a cortar la fruta. Entonces, eso me, me motivó mucho a, a estudiar biología y también porque, pues, aquí donde yo vivo, haz de cuenta, cruzas el río, luego unos pocos huertos y ya llegas a la selva baja caducifolia, ¿no? Que, que le decimos el monte. Okay. Entonces, también hacíamos excursiones al monte y... y y conocíamos muchísimos frutitos comestibles de las que producen las plantas de la selva. Y, y todo muy, muy padre, ¿no? Entonces, eso me motivó a estudiar biología, digo.
0: Ok. Entonces, ya una vez tú estudiando biología, eh, decidiste dedicarte ya un poco más a las plantas. ¿Eso fue durante claro. la carrera?
1: Eso fue durante los últimos años de la carrera de biología. Ok. Porque pues
0: en, en, no, sí, sigue, sigue, sigue.
1: en la Facultad de Ciencias del UNAB tienes que tomar un taller en los últimos años de la carrera y ese taller te, te da la opción de titulación, ¿no? Okay. Entonces, como parte de, del taller que yo tomé, pues conocí a, a mi Directora de tesis que, que fue la doctora Hilda Flores Y también conocí a la doctora Elena Terena Y ellas me dieron muchísimas herramientas para identificar plantas, ¿no? Y okay. me, pues también me dieron herramientas para colectar y para darle un seguimiento a las colectas de, de las plantas mm, okay.
0: Entonces, ya teniendo ya todos los instrumentos, todas las herramientas, ya dijiste, bueno, vamos entonces a estudiar las plantas, ahora sí.
1: Ajá, exacto. Ok. Y, y propuse, o sea, yo tuve la, la, la libertad, ¿no?, de proponer este tema de tesis, por las razones que, que ya he mencionado, ¿no?, que soy originaria de aquí, y uh -huh. porque realmente hay muy pocos estudios... Relacionados con la diversidad en general de, Entonces, de esta
0: zona, de Atatlán y de la ¿tu tesis cómo se llamó?
1: Mi tesis se llamó eh, Diversidad florística
0: Ajá.
1: de la selva baja caducifolia de Atatlán, Puebla.
0: Ok. Entonces, ¿dentro de esa tesis, dentro de toda esa investigación que hiciste durante... Cu cu ¿Por cuánto tiempo hiciste tu tesis?
1: Ay, es una pregunta bien interesante porque me tardé mucho tiempo, Diego. Ajá,
0: okay. Tardé
1: aproximadamente tres años. Ajá. Entre colectas en campo, identificación y escritura de la tesis, me tardé aproximadamente tres años.
0: Imagínate. Sí. Qué loco. Entonces, dentro de toda esta investigación, fue lo que una vez que estábamos platicando ya, uh, dentro de toda esta investigación que hiciste dentro de tu tesis fue cuando hiciste esto de lo, del redescubrimiento de una especie, ¿no? Y el descubrimiento de una especie nueva de planta.
1: Sí, como parte de esta investigación, de este proyecto que propuse Nos encontramos con, con una plantita
0: Ajá. Que,
1: que tiene la corteza exfoliante que, que te digo Que parece pareciera que son como hojitas que se le van desprendiendo de la corteza okay. esa, esa plantita tiene unas flores de color rosa muy pequeñas, como de un centímetro. Okay. Y, 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 bueno, colectamos esa esa planta y creímos que, para empezar, creímos que era otra familia, ¿no? Estáb estábamos equivocados, ¿no? Creímos que era la, la familia... Bueno, ¿para qué te voy a mentir? No recuerdo. Pero resultó que, que no era esa familia que en realidad... La familia a la que pertenece es de las euforbiáceas, pariente de, de la Nochebuena.
0: Okay.
1: Y esta planta se llama Jatrofa Rioja. Y, y yo por pura casualidad encontré que, que, que esta especie eh, había sido descrita por Faustino Miranda. Ok. Eh, en 1942,
0: sí. imagínate. Mm, ya Entonces, un de...
1: casi no había, sí, un montón de tiempo, casi no había bibliografía para lograr identificar esta planta. Okay. Entonces, por pura casualidad, me enteré de que, de que era esa especie, la Jatroza Rioja.
0: Jatroza Rioja. Jatroza Rioja es el nombre científico.
1: Ajá, es el nombre
0: sí. científico. Y el, entonces, el nombre común, ¿cuál sería? Digo, obviamente yo sé que por algo existe un nombre científico para realmente identificar la especie, porque el nombre común puede variar, depende de la región, ¿no? Claro. Pero entonces ahí como, o sea, es Jatroza Rioja, pero comúnmente como se conoce o como le dicen, a menos ahí es donde vives. o no le que no, si le no tiene nombre un común. Nombre. Ok. No tiene un nombre común... Eh, Yo creo que por eso es este descubrimiento. ¿no? ¿no?
1: Entonces, eso es lo más importante.
0: Ok. Jatrosa Rioja. ¿De dónde viene la etimología de Jatrosa Rioja? ¿O qué etimología tiene?
1: Pues mira. Bueno, haciendo como un paréntesis. Sí. El, el nombre científico se divide en dos palabras, ¿no? Que es el género, que en este caso es la jatrofa. Ajá. Y el epíteto específico, que es rioja. Ajá. Entonces, eh, el género jatrofa, la verdad, no sé qué etimología tiene, pero sí sé que el epíteto específico, que es rioja, corresponde al apellido de Enrique Rioja okay. que él fue un biólogo que se dedicó a la al estudio de de las plantas acuáticas, si no mal recuerdo él fue un exiliado español contemporáneo de Faustino Miranda o sea, ellos eran muy amigos
0: mm, ok, ok o sea, ahí se va conectando eran todo. muy
1: amigos Sí, y también Faustino Miranda fue exiliado español. Ellos vinieron a México eh, ah. pues por esto de la guerra civil española. Ajá. Y aquí se desarrollaron muchísimo como, como biólogos. Faustino Miranda como botánico aportó muchísimo conocimiento a la diversidad de plantas de esta región de la Mixteca y también de Chiapas. Entonces, los primeros estudios realizados en Acatlán. ...fueron gracias a las
0: aportaciones de Faustino Miranda. Ah, fíjate, yo no sabía que Faustino... Digo, cuando hablamos eh, acerca de Faustino Miranda el, el otro día... ...yo pensé que era mexicano. No sé por qué, nunca te pregunté dónde era.
1: Entonces, no, no, dos, no es mexicano. los no,
0: dos eran exiliados españoles. Fíjate qué interesante. Sí, está
1: es súper interesante...
0: A ver, entonces, bueno, hiciste este redescubrimiento de que es Jatrosa rioja, eh, digamos que tiene una florecita rosa de un centímetro. Ajá. ¿Y qué otra? Digo, realmente, eh, obviamente al tener flor produce algún fruto y luego la semilla, ¿no?
1: Claro, sí si produce un fruto, llega a medir como dos centímetros, el fruto tiene dos semillas nada más. Ajá. Y es un fruto... Es un fruto, ah, no sé cómo explicarlo, como, de, de, como del tamaño de una aceituna más o menos, un poquito más grande. Ok. Y es de color negro. Mm
0: -hmm. ¿Y es comestible o no?
1: No, no es comestible. ¿Por qué? ¿Por qué no es comestible? Sí. La verdad no, no sé por qué no está comestible, yo creo que no tiene, en realidad no tiene como gran cantidad de, de pulpa, Ajá. como otros frutos que comemos. Es, es un fruto seco.
0: Ah, ok, ok.
1: Ajá.
0: Entonces sale el fruto, la, 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 la bolita negra, y luego adentro tiene dos semillas y ahí se va el ciclo, ¿no? Entonces... Ajá, sí. Y luego entonces, el descubrimiento de la nueva especie También fue ahí en la Mixteca Poblana, en la parte de Acatlán
1: Sí okay. La especie que redescubrimos La nombramos Sena acatlanensis Dedicada a, al municipio de Acatlán okay. Así como Faustino Miranda le dedicó una especie a su gran amigo Enrique Rioja mm.
0: Nosotros decidimos nombrar a esta nueva especie como Sena Acatlanensis en honor a, al municipio de Catlán. Ok. Y entonces, esta Sena sí. Acatlanensis, uh, es, también es qué tipo de planta es, qué, qué características tiene, por qué, por, cómo fue que descubriste tú que era una nueva especie.
1: Sí, la, las características que tiene esta nueva especie es que es un arbusto. Ok. Y es pariente eh, del frijol, de, de los guajes, las habas, pertenece a la familia de las leguminosas. Ok, ok. Sí.
0: Oh, interesante. Y
1: su flor es amarilla.
0: ¿Y el fruto parece una leguminosa o oh, no? Más bien las semillas claro, parece leguminosa. Sí,
1: eh. el fruto es una vaina, es una es leguminosa. Ah, ok. Re redondeado, como un ejotito, digamos. Ok. Pero está peludo, es muy suavecito. Ajá. No es como el ejote que está muy liso, ¿no?
0: Ajá. Entonces, ¿cómo supiste tú? Bueno, obviamente viste esta especie, la describiste, la investigaste, la registraste y luego te diste cuenta de, ah, caray, nadie había documentado esta especie. ¿Qué dijiste? Pues entonces es una nueva especie. Entonces, o ¿cómo fue que tú descubriste? ¿O cómo supiste tú que ya habías uh, registrado una nueva especie? Sí, cuando haces
1: estudios de este tipo de, de diversidad florística, Ajá. debe seguir claves taxonómicas para identificar a esta especie una planta. Okay. Y en este trabajo de, de gabinete que le llamamos, pues busqué muchísima bibliografía para lograr identificar esta especie, ¿no? Y la sorpresa fue que. Ninguna clave taxonómica me permitía llegar a esta especie, solo, me, solo llegaba al género, digamos. Ok. Y, y con ayuda de, de mi directora de tesis, de la doctora Hilda, y también de un investigador que se dedica al estudio de, de la familia de las leguminosas, uh -huh. el doctor Alfonso Delgado, él también me ayudó a identificar esta especie, ¿no? Eh, como las claves no aportaban nada Lo que hicimos fue acudir al Herbario Nacional de México Que está en el Instituto de Biología Y ahí prácticamente nos dedicamos a buscar todas la, las, la, las colectas Ajá. Los ejemplares de herbario De este género, ¿no? Uh -huh. Del género Sena y uno por uno estuvimos revisando qué, qué planta se podría parecer a la, a la nuestra, ¿no? Y cuál fue la sorpresa, que ninguna planta se parecía a la nuestra. Okay. Entonces, a partir de eso, concluimos que lo más probable era que fuera una especie nueva, ¿no? Ok. Y fue así como, pues, con ayuda de, de el doctor Alfonso Delgado, de la doctora Elga Flores y de la doctora Elga, pues decidimos, decidimos darle un nombre,
0: ¿no?, a esta especie. Ok. Y ya de ahí sale el nombre de a cartlanensis. Exacto. Ahora, ¿el escena de Sena hace referencia a las leguminosas? Sí. Ok. Sí,
1: eh,
0: pertenece a las leguminosas. Perfecto. Entonces, y bueno... A, a la hora de hacer este nuevo descubrimiento, entonces realmente ya después de ahí, cuando tú haces el descubrimiento de una, espe de una especie, ¿qué sigue? ¿Realmente es como descubrir de dónde viene? ¿O es nomás más como seguir registrando a ver si crece en otros lugares, si nada más crece ahí? O, ¿O qué sigue? Una vez que uno descubre una especie, ¿qué sigue después? Pues
1: primero que nada tienes que publicarlo, ¿no? Tienes uh -huh. que hacer un artículo científico que respalde eh, que realmente es una especie nueva. Entonces, debes, debes conectar esta planta, tener un ejemplar de herbario bien representado con flores y frutos. Okay. Eh, debes hacer una descripción en latín de, de la nueva especie con, con las características que tiene y, y claro, publicar el artículo, ¿no? Porque si no lo publicas, pues la comunidad científica no va a saber que hay una nueva especie. Entonces sí, sí es bien importante publicar en eh, artículo sobre, sobre las especies
0: nuevas. Sobre las especies nuevas, ok. Ahora, ¿realmente tú no te enfocaste en, en tanto en el redescubrimiento como en el descubrimiento o...? fue una casualidad investigando y tomando muestras de todas las de las plantas que hiciste durante tu tesis. O si sí? sí, o cómo fue realmente eso.
1: Sí, la verdad es que fue una casualidad, Ajá. no es que no es que haya dicho, "Ay, voy a buscar una nueva especie, ¿no? Okay. O voy a buscar a la jatrofa Rioja que no se okay. había colectado desde 1942." Okay. No, la verdad es que fue fue todo coincidencia, una cosa llevó a otra y, y pues ha sido una experiencia muy interesante y muy
0: satisfactoria. ¿Cuál? Digamos que, ¿cuántas plantas uh, estudiaste en tu tesis? ¿Cuántas muestras? Bueno, o realmente, ¿cómo, cómo estructuraría una pre la pregunta? Bien, ¿cuántas colectas hiciste? ¿Cuántas especies registraste? ¿Cuántas plantas investigaste?
1: Sí, mira, eh, como ya te había mencionado al principio, Ajá. que las selvas bajas tienen dos estaciones bien marcadas, la de lluvias y la de secas. Ajá. Entonces, muchas especies tienen, tienen flor o fruto en la temporada seca o flor o fruto en la, temporada, en la temporada de lluvias. Entonces, es bien complicado, ¿no? Porque para identificar plantas debes tener casi... Flores y frutos. Ok. Entonces, lo que hicimos fue colectar plantas, más de más de 500 colectas se hicieron eh, en ambas épocas de seca y de lluvia, ¿no? Ok. Entonces, eh, estas, estas colectas, estas 500 colectas, se redujeron a 300 okay. especies identificadas. Ah, okay. Porque muchas veces había colectado los frutos en la temporada seca uh -huh. y las flores en la temporada de lluvias. Entonces, pues pertenecían ah, a la misma especie okay, y okay. por eso se redujo mucho el número de, de especies, ¿no? Eh, en comparación con el número de colectas, que fueron más de 500 colectas.
0: Okay. Entonces, uh, digamos que en la selva en la selva, en la región de la Mixteca poblana, ¿cuántas especies hay?
1: ¿Cuántas especies
0: hay? o oh, fue lo que eh, me acabas de decir, las 300 y tantas que colectaste.
1: Ajá, aproximadamente son más de 300 especies. Ok. La verdad es que... Es que aún faltan más estudios florísticos en esta región. Ajá. Entonces, un estimado es el este, no que, que hay aproximadamente unas 336 especies de plantas. Pero yo puedo asegurar que hacen falta más, ¿no? Okay. Más especies por Ahora,
0: registrarse. Eso solo en la Mixteca poblana, ¿no? Sí. Ahora, ¿se puede dar el caso de que, por ejemplo, la cena catlanensis también esté presente en la parte de la mixteca guerrerense, por ejemplo?
1: Podría ser, porque también se comparte el, el, se comparte el tipo de vegetación en Guerrero, ¿no? Okay. Entonces, podría ser, hasta la fecha no se ha vuelto a documentar en, en otro estado... Okay. solamente
0: aquí en la región de Acatlán. Ah, ok, ok, ok. Entonces realmente en otras, por ejemplo, ahí en, en, en la región de la Mixteca puede que se dé la cena acatlanensis, pero por ejemplo en la selva Baja, caucifolia de la parte del sur de Sonora, ahí sí quién sabe, ¿verdad? Porque digamos que no comparten ya la misma vegetación, ¿o sí? Claro, eh, o sea,
1: sí se comparte la misma vegetación, pero pero quizá la altura o las condiciones sí, se climáticas sean un poquito diferentes a las que
0: hay aquí en, Entonces, en la sí región Entonces sí se, 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 se puede Seca. dar el caso, ¿no? Depende también mucho de los factores biológicos que hay alrededor. Claro, se sí. se puede dar o no. Ahora, dentro de tu, tu de toda esta investigación de, de tesis, obviamente descubriste muchas plantas, viste muchas flores... Uh, uh, ¿Cuál planta o cuál especie, digo, si es que te acuerdas o si es que realmente este, llegaste a descubrir algo así? ¿Alguna planta que tenga como alguna característica como curiosa dentro de esa región o, o, o que tenga la flor así como muy muy exótica? Dentro de todas las muy especies que, que... ¿O cuál fue así que te dijiste, es que esta es mi favorita o esta es la que más me gusta porque esto, 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 esta está muy curiosa porque... Digo, porque a veces hay muchas plantas realmente demasiado raras y muy padres, ¿no? Porque, pues, que son como las plantas carnívoras, por ejemplo, que se mueven, ¿no? Así. Sí. ¿Qué plantas hay ahí? Pues... Que tú digas, ah, mira, es que esta está muy padre, esta está muy curiosa, esta tiene esto, esta tiene la curiosidad de que, pues, no sé, la raíz es una hoja, la plantas y de la hoja ya crece, ¿no? No ocupas pues, una raíz, no sé.
1: Pues es una pregunta interesante, Diego en realidad No me había puesto a pensar en eso Ahorita me estás Haciendo pensar en, en cuál podría Ser una Una planta o, o alguna flor muy Muy rara, ¿no? Estoy pensando eh, Ahorita no recuerdo la, la especie de esa flor Pero es Es de la familia de las euforbiáceas. Okay. También un pariente de la jatrófano y de la nochebuena. Es una flor. Eh, es una flor verde que tiene tricomas o, o pelitos, podría decirse. Ajá. Que terminan en una glándula de color dorado.
0: Oh.
1: Ajá. Entonces, eh, estas glándulas son urticantes, y ya recordé ajá, la, ajá. el género, se llama Dalechampia.
0: Shampia. Dale
1: ajá, y es, es una cosa muy rara, la verdad es que eh, es verde, ¿no?, para empezar, ajá. no vistosos, no, un amarillo, un rojo, un, un blanco, ¿no?, podría decirse, okay. como otras, otras plantas, ¿no? Ajá. Esta flor es verde y tiene estos tricomas muy grandes Dale, con una glándula así amarillita, doradita, Ajá. muy, muy, muy padre.
0: <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es el género otra vez? Para digo, obviamente, para después buscarlo, Dale Shambia, o cómo dijiste?
1: Ajá, dale champia, no sé cómo se escribe, dale, si quieres
0: al rato te paso. Hombre. Ahora, a ver, a ver, acuérdate que yo no soy biólogo, entonces para nosotros los mortales, <risa> ¿hay alguna forma como de traducir dale champia a un nombre común o también es nada más dale champia? <risa> no, la
1: verdad es que no sé no, no lo puedes. O sea, porque creer. es como si yo
0: te dijera, ah no, pues sí, pues es que hace cuenta que el otro día estuve con un, con un cetáceo del género cobia, es como, ¿qué? Pues ahorita tú me dices, ah, sí me acuerdas, pues es que es una dalechampia, yo así de pero ¿qué es dalechampia? O, 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 ¿qué, qué, qué características tiene la dalechampia, no? Por ejemplo, me dijiste que es prima de qué, me, me, antes de dalechampia me dijiste otro género. Uh,
1: Te dije que es de la familia Euforbiáceas.
0: Ok, las Euphorbia por ejemplo, ¿cómo?
1: Euforbiáceas.
0: Euforbiáceas. Sí. O sea, sea significa que son una planta que hace qué o okay. qué. Probablemente son Al familia, de, ¿no? de
1: las nochebuenas. Ok. Ok. La nochebuena
0: es una euforbiacea. Ah, 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 okay. Ah, bueno, yo creo que ya, ya, ya. Okay, ya.
1: O por la ejemplo, buena... la chaya que es una planta medicinal
0: y que en Yucatán la utilizan para hacer las aguas de chaya. Sí, el... También es una euforbiacea. Ok. Ok. Entonces esta dalechampia es también... <risa> Está muy raro el nombre. Entonces esta dalechampia es también parte de las euforbiáceas. Sí. O sea, es como prima de la nochebuena, pariente de la nochebuena, ¿no? Sí, pariente de la naturaleza. El ok. Entonces, digo, me imagino que así como también, digo, lo voy a relacionar, vamos a, lo voy a relacionar como con los mamíferos marinos porque es de lo que yo sé, así como tú sabes de plantas, yo sé de mamíferos marinos. Sí. Obviamente también como cualquier especie biológica también tiene familias, tiene géneros, tiene su y órdenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿la euforbiasia es el género, es el orden, es la familia?
1: La eu euforbiasia es la familia.
0: Ok. Entonces, ¿y cuál es la característica de esa familia euforbiasia ¿O no tiene una característica específica? Presentan
1: látex. Ah. Si tú has trozado una hojita de la noche buena, Ajá. ves que tienen un látex blanco. Sí. No todas las ...especies presentan esa característica... ...pero sí la mayoría, ¿no? Ok. Por ejemplo, también algunas especies son urticantes... ...como esta que te digo.
0: Ok, la dale, chamo,
1: eh, Ajá. La, la, la chaya también es un poquito urticante. Yo he tenido la oportunidad de tocarla... ...y, y sí te urtica un poco. Ajá. Eh, además... En el caso de la Nochebuena, okay. la flor es, tiene algunas adaptaciones. Por ejemplo, lo que nosotros creemos que es la flor, no es la flor en la Nochebuena. Okay. Lo, lo rojo, Ajá. Que creemos que son los pétalos, no es la flor.
0: Okay. Son hojas
1: modificadas. Y ah, las flores en sí, en la Nochebuena, son los juguitos amarillos.
0: ah Y
1: esos... Oh,
0: okay. ¿Qué son? Y esos puntitos amarillos ajá,
1: ajá. son las flores, pero son flores diminutas, ¿no? Que, que se han reducido en... O sea, no tienen pétalos esas flores. Okay. Nada más presentan los estambres que es la Ajá. parte reproductora masculina.
0: Ajá. Y, y el gineseo ¿no? Que es la parte reproductora femenina. Ok. Entonces. Ahora. Mira, fíjate. Yo no sabía. Estoy impactado ahorita. Justamente en este momento. Toda mi, mi, toda mi vida he vivido engañado. <risa> Eso. Esas hojas modificadas. O... Oh, es, es, ¿se hicieron por un sistema de defensa hacia algo? ¿O por qué? Más
1: bien, yo pensaría que que es para atraer a los polinizadores. Okay. O sea, a estas brácteas se les llama a, a las hojas modificadas, pero asociadas con las flores, ¿no? Ok.
0: Entonces,
1: ese color tan vivo, ¿no? Ese rojo mm. es... Yo, yo lo asocio con, con la polinización, no, 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 no. de atracción de los polinizadores hacia estas florecitas tan pequeñas, ¿no?
0: Entonces, y también
1: recordemos ajá. que la Nochebuena, pues, ha sido ha sido modificada, ¿no? Por el ser humano, pues, para que tenga muchísimas más brácteas rojas. Ok. Este... O sea, que cada que compramos una Nochebuena en diciembre, pues elegimos la, la que tiene más hojas rojas, ¿no? Ajá. Pero pues esto ya es parte de... de
0: Mira, qué interesante. De, de
1: la selección artificial que ha producido el ser humano uh -huh. para su venta.
0: Me siento engañado. <risa> Entonces, por ejemplo, así como digamos que... Uh, la nochebuena tiene digamos que la flor es ese puntito amarillo entonces es un poquito parecido a lo que hace la, la lechampa no
1: sí la lechampa no tiene no tiene estas brácteas tan rojas no okay. más bien son Verdes. Son verdes okay. en la la L Champia. Son, Pero, son por
0: ejemplo, en la la Champia también esas son brácteas, o sea, no son no es la flor. En
1: realidad la flor está justo en el centro. Ok. Y, y
0: también
1: son, son como puntitos amarillos,
0: ¿no? Ok. Entonces, a ver, Leoforbia So, la Noche Buena, la de Lechampia es parte del, también de la familia de los eufor... ¿Qué otras euforbía hay? Aparte de la Nochebuena. Está la Nochebuena, la de Lechampia y. Y ahorita. La, la Jatrosa más... Rioja. Ah, la Rioja también es de esa familia. Sí. Ah, por eso la flor es tan chiquita también. Exacto. Ok. Oh. Ahora. Obviamente también cada flor tiene que tener su polinizador. ¿Qué, ¿Cuál es el polinizador de todas estas? ¿No tiene solamente uno o sí? No, son, son
1: varias especies,
0: ¿no? Ok, qué va En la
1: jatrofa rioja logramos observar mariposas como polinizadores.
0: Ok. En
1: la dalechampia la verdad es que no, no hemos observado algún polinizador en específico pero en la Nochebuena sí he visto que se acercan hormigas, mariposas, y, y aparte, no sé, te dejo de tarea, digo, que la próxima que veas una Nochebuena te fijes en sus flores y, y justo en, este, en estas flores que les digo que son los puntitos amarillos van Ajá. a ver una especie de copita, y esa copita tiene néctar para atraer
0: Ah, a los polinizadores. Eh. Ay, qué loco. Interesante. Sí, está es súper padre. Tiene la copita con néctar ya la nochebuena. Sí. Entonces, oh, obviamente, ¿la nochebuena se da en la selva baja con o no? Sí, se da en la, en la selva baja. Ok.
1: Pero aquí en Acatlán no, no se distribuye. Ok. Se... Eh, se encuentra más
0: como portasco, guerrero mm, okay. de forma silvestre okay. entonces a ver entonces tenemos la dalechampia otra flor que tu otra planta que te habéis dicho ah mira es que esta está queda o que tú puedes decir digo ya tenemos a la cena catlensis que a, al parecer solamente crece en esa área o al menos no se ha registrado en otras áreas a la, la dalechampia otra, otra flor como famosa o que realmente se dé ahí, por ejemplo está el caso del sempasuchil que se da cierta en área pero se puede exportar a todos lados hay realmente una planta que digas no, pues es que esta se da aquí nada más y se va para otros lados o otra planta que tú creas que nada más se dé ahí, digo para hablar un poquito más acerca ya de la diversidad digo ya sabemos que una selva baja calcifolia tiene dos estaciones la estación seca, la estación húmeda Encuentran especies como la senna catlensis, la dalechampia. ¿Qué, otros, ¿Qué otras especies tú puedes encontrar en una selva baja calcifolia? O al menos en la selva baja calcifolia de la mixteca poblana, por ejemplo. ¿Qué otras especies te encuentras?
1: También encontramos al
0: copal, que es un árbol. Ajá. Y su
1: resina... Se utiliza para producir el copal, ¿no? Que se utiliza...
0: Sí, son que los lo, lo secan y son las bolitas de incienso, ¿no?
1: Ajá, exacto, sí, Ajá. sí, sí. Eh, en la actualidad, en nuestra región, no se aprovecha ese recurso, pero en otros estados, como en Guerrero, eh, pues sí sí explotan más esa resina del copal. Ok. ¿Qué otra...? Hay una, una flor que me gusta mucho, Ajá. se llama pata de león, es pariente de, de la jacaranda, su flor okay. es color lila más o menos, rosado lila por ahí, no es morado como la jacaranda, este, pero es una planta con potencial ornamental, Increíble, ¿no? Porque pues sus flores son muy bonitas, eh, es un árbol, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Pata de león?
1: Ajá, ese es el nombre común, Ajá. pata de león.
0: Okay.
1: Aquí le llamamos así. Mm. Pero la, la especie es tabebuia impetiginosa.
0: Okay. Nosotros lo nos dejamos en pata de león. Sí, mejor pata de león. Ok, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar ahí en la mixteca poblana?
1: ¿Qué más? También las ceibas, los ponchotes, Ajá. que le llamamos aquí. Es, es un árbol que tiene uno unas espinas en su, en su tronco es muy característico sus, sus flores son blancas muy grandes y, y con un olor muy bonito muy, muy rico y sus frutos son los pochotes no son unas, unos frutos unas cápsulas que que tienen una,
0: unas semillas y aquí en nuestra región esas semillitas se comen. Ok. Entonces es muy común que vayas y encuentres pochote ahí en el mercado.
1: Sí. Ok. Sí, sí, sí.
0: Dame un kilo de pochote, por favor. <risa> <risa> Algo más, bueno, obviamente hablamos muy poco de todas las especies... Pero algo, no sé, algo que hayas realmente, que te haya hecho realmente la satisfacción de haber hecho toda esa investigación, algo que tú realmente sigas que te haya llenado durante toda esta investigación de Texas que hiciste, ¿qué fue? Pues fue
1: mi título de licenciatura,
0: amigo O sea, realmente ya el sí. hecho de hacer toda esa investigación y ya recibir tu <risa> título fue así como de por eso hice todo eso, por esto.
1: Sí, y, y la verdad es que es muy, muy padre, muy ah. satisfactorio regresar a tu pueblo natal Ajá. después de, de haber estudiado mucho tiempo fuera, Ajá. Con, pues con un título y, y ese título gracias a, al estudio de toda la diversidad que hay en Acatlán.
0: Okay. Ay, algo más te iba a preguntar. ¿Qué, bueno, ¿Qué aprendiste en toda esa investigación que tú hiciste, en todo ese trabajo de tesis que hiciste? ¿Cuál fue como lo que, más, o lo que más te sorprendió haber aprendido? ¿O lo más importante que hayas aprendido en toda tu investigación? ¿Tú qué dirías que fue? Lo
1: más importante... Híjole, haces preguntas muy interesantes, digo
0: que <risa> ni yo me había preguntado. Bueno, para eso precisamente está este podcast. Usualmente claro, yo sí. casi al, al final tiendo a hacer esto, como ya para que, sí, ya, ya te conocimos un poco, pero bueno, ya realmente, ¿por qué? ¿Fue todo lo, todo lo que hablamos, por qué fue? ¿O qué fue lo que es? De, de ¿Qué te qué aprendizaje te llevaste? Pues aprendí
1: muchísimo, ¿no? A aprendí desde... desde. ¿Cómo delimitar un área de estudio? Porque yo, yo quería prácticamente colectar en toda la Mixteca poblana, ¿no? Ok. Entonces, pero, pero no. desde delimitar el área de estudio, Ajá. colectar plantas, prensarlas, llevar todo este proceso, ¿no? Para, para que estas plantas eh, permanezcan en un hermario, ¿no? Para siempre. Entonces... Yo creo que mi mayor aprendizaje es ese, ¿no? Saber colectar una, una planta hasta identificarla y que esa planta se quede respaldada en el Herbario Nacional. Yo creo que eso para mí es como mi mayor aprendizaje.
0: Wow. Pues realmente estuvo muy muy, muy padre, la verdad, este... Yo sigo impactado, de verdad, con lata de las nochebuenas. <risa> Más, pero es que, mi, <risa> es que a mi mamá les gusta mucho. Entonces, eh, fíjate, ahorita yo creo que de las primeras cosas que voy a hacer es, cuando tenga chance de volver a hablar con mi mamá, le voy a decir, mamá, ¿qué crees que la nochebuena no va a ser la, la roja? No, es la flor. Es una hoja modificada que se llama, ¿cómo se llama? Bracteas. Bracteas. Son brácteas que son hojas modificadas y realmente la flor es eso. Y mira, y si puedes ver, vas a ver una copita con néctar ahí, es para traer esto. ¿no? O sea, está muy, realmente está muy, muy, padre, la verdad. Bueno, Ceci, ¿algo más que quieras comentarnos acerca de la diversidad florística de la Mixteca Poblana antes de dar la, 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 despedida? Ceci, ¿algún mensaje, algún comentario que nos quieras dar a los, a los, más, más que a los futuros biólogos, ¿no? Que, que no pierden esperanza, que hay chances, ¿no? Que hay mucho campo que investigar. Algo que nos quieras decir, Ceci.
1: Sí, pues, eh, específicamente a, a, a la gente de, de aquí de Catlán, a mis paisanos, eh, pues, les quiero los quiero invitar a que valoremos la la biodiversidad de plantas que, que hay en nuestra región. Muchas veces preferimos comprar un ficus de la India, ¿no?, que, que probablemente va a levantar tu banqueta. Y, y, y pues es una especie introducida, entonces yo los invito a, a mejor valorar y, y reproducir especies que se encuentran en nuestra región y que están bien adaptadas al clima de Acatlán. Sí, y, y ante toda esta escasez de agua que estamos padeciendo a nivel mundial, pues estas plantas nativas van a sobrevivir porque
0: están adaptadas a este clima, ¿no? Entonces, sí, esa es mi invitación. Ok, pues bueno. Sí, muchas gracias por tu tiempo, gracias por el tiempo de, de, de este podcast. Este, realmente fue una charla muy interesante. Si sí, ya tienes algún otro tema tú que puedas este, compartirnos más la información adelante. Lo sabés, sin ningún problema Tanto Ceci como yo, bueno, somos miembros de la Asociación Mexicana de, de Biodivulgadores ah, Yo precisamente, pues bueno, como lo dije al principio Yo soy el conductor de este programa Pero bueno, Ceci también está ayudándonos con el evento que tenemos justamente ahorita ah, Ya menos acaba Y pues nos ha ido muy bien realmente en el campamento virtual Este, bueno, antes de despedirnos ah, Recuerden, este es el podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores Uh, tenemos también nuestras redes sociales Para que estén atentos a, a los próximos lanzamientos De los próximos podcasts Tenemos Instagram Que estamos como Biodivulgadores.mx En TikTok tenemos el, el, el mismo perfil Biodivulgadores.mx Estamos en Facebook Como Asociación Mexicana de Biodivulgadores Y en Twitter como Arroba Biodivulgadores Nada más Ceci sí pues bueno, muchas gracias por tu tiempo. Qué bueno estuviste, que nos diste la oportunidad de tener esta plática con, con, con nosotros. Y pues bueno, uh, alguna última, uh, ¿algún sí, último sí, comentario, sí, sí. Ceci, que nos quieras dar?
1: Muchas gracias, Diego, por tu invitación, por esta charla. Y la verdad espero que les haya gustado y, y que hayan aprendido mucho. Yo aprendí, más, aprend
0: aprendí demasiado, Ceci. Pues bueno, este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Biodivulgadores, Biodivulgando, y chicos, nos vemos a comunidad, nos vemos el próximo capítulo, recuerden que sin ciencia no hay futuro, muchas gracias Ceci, y muchas gracias estimados oyentes, y nos vemos el próximo capítulo, que les vaya bien, chao.